0: Hola, hola a todos. Seguimos acá desde Argentina. Estoy, estoy acá para el lanzamiento de El Diario AR. Eh, ahora estoy desde la, voy a cometer una incidencia total. Les voy a mostrar la redacción. Acá está la gente trabajando. y, y, y estamos acá en esta mesa para hablar sobre la redacción virtual. ¿Cómo se, ¿Cómo se hace una redacción virtual? Estoy acá físicamente en una redacción para contarles cómo, o, o para intentar, eh, analizar con, con periodistas que llevan el peso de las redacciones. ¿Cómo se hace una, una redacción virtual? Para eso tengo, eh, aquí a Borja Echevarría de El País, a La Fuente de Diario.es y a Clara Jiménez de Maldita. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Hola. Pues muy bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes
2: Natalia.
0: Aquí haciendo honor a la virtualidad, estamos todos viéndonos virtualmente y quería preguntarles como responsables que son de, de redacciones, eh, ¿cómo, ¿cómo fue gestionar el pase de una redacción física a una, a una redacción virtual? Y en el caso, Borja, de, del país, no sé si, si el tamaño importa cuando hay que hacer un, una operación de esta, si, si el tamaño de la redacción del país suponía un reto extra eh, para, para transformar eh, la redacción a la virtualidad.
3: Sí, eh, hola y gracias gracias por invitarme que diría que el tamaño importa, pero que importa mucho más la cultura. La cultura de la redacción, la cultura del medio, eh, la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Eh, me parece que eso importa mucho más que el tamaño. En el caso del país que tiene tamaño, que son más de 400 periodistas por todo el mundo, la verdad que... Eh, Personalmente me sorprendió eh, la capacidad de reacción y quizá en ese sentido tuvimos suerte, entre comillas, porque tuvimos un caso muy temprano en la propia redacción. Eh, no recuerdo si era finales de febrero, principios de marzo, y eso nos volvió rápidamente muy sensibles a lo que vendría después. Eh, pero en cambio, ahí es donde si sí entra el factor cultural, ¿no? Y, es, y esa especie de complejidad de mover organizaciones tan grandes. Una vez que tomamos la decisión de, de movernos a casa, diría que tardamos, eh, pues casi dos semanas en que se fuera todo el mundo. Lo íbamos haciendo poco a poco, nos daba mucho miedo. Eh, además de tamaño, nos... Una cosa distinta a vosotros, ¿no? Y es que tenemos un periódico de papel encima eh, que se mueve con eh, procesos muy de otra época. Entonces, el pánico que existía, sobre todo, a sacar todos los días un periódico de papel a la calle, hacía que... Eh, éramos incapaces de soltar un retén que durante muchos días estuvo en la redacción, ¿no? Entonces, bueno, tardamos un, un par de semanas en... Creo, antes lo preguntaba porque no tenía el dato exacto. El sábado, 14 de marzo, cuando por primera vez se hizo todo totalmente en remoto.
0: Y, y la redacción quedó vacía en ese momento, el 14
3: de marzo. La redacción quedó vacía. La semana anterior... Eh, pues quedábamos como 10 en la redacción no nos atrevíamos a dar el paso total yo creo que era una cuestión absolutamente mental mental porque estábamos ahí y éramos conscientes de qué hacemos aquí si podíamos estar estos 10, pero era totalmente eso como decía cultural y el más como me lo recordaba antes es Mónica Ceverio que es la directora la otra otra directora adjunta y que lleva el peso de la redacción y llevó todo el peso de todo este movimiento eh, de organización fuera del periódico, me recordaba el pánico eh, de un sábado 14 de marzo, donde por primera vez se hizo toda la operación, periódico, web, desde casa, y estaba revisando los Whatsapp, que se mandaba con el subdirector responsable del fin de semana y me decía antes que eran de puro, de puro pánico de no saber qué iba a pasar, ¿no?
0: Era como un salto al vacío, ¿no? Y ahora mismo en la redacción eh, hay, hay periodistas, se va recuperando la actividad.
3: Levemente. O sea, te diría que de hecho no hay periodistas. Algunos vamos muy de vez en cuando a una reunión, a cosas muy específicas pero en la práctica todo el trabajo es en, en remoto. Alguno, alguno aparece por ahí con la excusa de, de que tiene niños y no puede trabajar en casa y tal, pero básicamente estamos en remoto todos y todavía y todavía por un tiempo.
0: Eh, Sindo, en el, en el caso de eldiario.es, ¿en qué, ¿en qué momento se, se tomó esa decisión de, de salir de la redacción, de clausurar la redacción?, Porja hablaba del de pánico de ese, de ese salto al vacío. ¿Cómo fue eh, ese momento en el diario y, y qué expectativas había? No sé si al final esas expectativas se cumplieron o no. Expectativas pues yo creo que de, de, de desastre, ¿no? O, o, o no, no sé.
1: Dentro de nuestro pequeño nivel de insensatez no hubo mucha inquietud. Simplemente eh, también habíamos tenido algunos contagios en la redacción y el lunes 9 tomo, tomamos la decisión. El día ya nos fuimos eh, a nuestras casas. Es verdad que eh, habíamos fabulado ya meses antes con la posibilidad, no por la pandemia, sino por organizar el trabajo de otra manera y habíamos hecho alguna prueba eh, para que algunas personas de la redacción trabajasen en remoto, pero he de decir que yo era bastante, desconfiaba bastante de ese proyecto, no lo voy a negar, sin embargo <risa> sin embargo… Eh, pues ahora soy un converso y como todos los conversos, pues, eh, el movimiento pendular me ha llevado a, a, al otro lado, ¿no? Eh, esto es un, una constante en mi vida, Borja lo sabe, me conoce bien. Eh, creo que se puede organizar, lo que pasa que al mismo tiempo esto ha sucedido con tres retos que teníamos por delante. Eh, teníamos que hacer información sobre la probablemente noticia más importante de nuestras vidas periodísticas... Eh, una pandemia global. Eh, dos, teníamos que hacerlo no desde nuestro lugar físico habitual de trabajo, no con las herramientas eh, a las que estábamos acostumbrados a manejar. Y tres, además, esa pandemia nos afectaba a nosotros, a nosotros en nuestras vidas, a, a, a nuestras familias, a, a nosotros mismos que podíamos eh, eh, infectarnos y ser víctimas de la noticia en este caso. Es una, son tres factores que influyen mucho en cómo se desarrolla el trabajo. Claro que nos hemos conseguido organizar bien, claro que creo que el producto está saliendo, el producto de nuestro trabajo está saliendo con enorme dignidad, pero al mismo tiempo creo que hay algunas cosas en las que estamos sufriendo. Probablemente, a lo mejor no en el resultado del trabajo, pero sí que estamos trabajando de una forma en la que en algunos momentos pues es eh, realmente dura de sostener. Antes eh, Borja eh, lo contaba como una anécdota, porque él no tiene ese problema, eh, lo de los críos en casa. Las condiciones de la casa de cada uno son a veces muy limitativas a la hora de poder organizar el trabajo, porque tienes críos o porque las condiciones físicas del lugar no son las adecuadas. Y claro que esas personas están deseando volver eh, a su trabajo. Esto además se ha mezclado con algo que ya se veía venir, pero que se ha anticipado con esta crisis y es la, la, lo que afecta a cómo se sostiene nuestro trabajo. De pronto, también hemos vivido, como otros muchos sectores, eh, con la incertidumbre creci creciente de si nuestro sector iba a poder sobrevivir a esta pandemia. ¿no? Nuestro sector, y me estoy refiriendo a nuestro modelo económico, nuestro modelo de negocio, que al final todos cobramos eh, mucho o poco a nuestro sueldo, y nos gusta vivir de esto. Y, y quiero decir que eran... Muchas inquietudes acumuladas, eh, bueno, en el diario .es, por fortuna, parece que nos está saliendo todo de momento bastante bien, pero el sacrificio organizativo es muy alto, quiero decir que no es para nada lo mismo. Eh, es verdad que eh, probablemente hemos tenido que organizar el caos en el que a veces trabajábamos, quiero decir que los ritos de trabajo tienen que estar más planificados, más organizados, eh, porque si no es imposible trabajar, ¿no? Y, y yo creo que en eso
0: es mucho más exigente, Claro, en ¿no? eso hemos salido
1: ganando, ¿no? Pero al mismo tiempo obviamente no. el contacto personal se echa de menos. Tenemos un trabajo que por fortuna eh, cobramos no solo por hacer cosas, sino por recibir información, por leer los periódicos, por leer un, un, un libro, por eh, efectivamente hablar con nuestros compañeros para debatir un enfoque y claro, eh, ese, ese contacto presencial eh, eh, todo el rato, quiero decir, tantos meses seguidos, es, eh, se hace muy duro, eh, lógicamente. Pero, en todo caso, para nuestro trabajo, yo creo que es un privilegio poder hacerlo como lo estamos haciendo. Quiero decir que hay muchos otros sectores que se han, muy, se han visto mucho más afectados y que realmente eh, o van al trabajo con todos los riesgos que eso supone ahora mismo, van al, físicamente al lugar en el que tienen que desarrollar sus trabajos, o no pueden hacerlo. Nosotros, en ese sentido... De nuevo, somos unos privilegiados, creo yo.
0: Eh, Clara, en el caso de, en el caso de Maldita, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso? ¿Cuál era el mayor desafío? Y, y si lo que decía siendo ahora del de contacto físico, digamos, el, el verse, el conversar, el debatir los temas, eh, era una cosa fundamental para ustedes y, y cómo gestionaron eso, la falta de eso?
2: Bueno, yo creo que... Para nosotros no fue muy difícil hacer el paso a hacerlo todo desde casa porque en realidad al final sí. trabajamos en Telegram en el día a día, por ejemplo, y era esa cultura la tenemos bastante instaurada dentro de la redacción. A mí lo que más me preocupa y lo que más duro me parece tiene que ver con lo que decía siendo de que las condiciones familiares, atmosféricas y... y eh, de hogar de cada uno, pues no son siempre las mismas y hay gente para la que es muy difícil trabajar dentro de una casa que a lo mejor comparte con otras tres personas y que no tienen un espacio único en el que se puedan sentar a currar. Yo creo que no nos costó demasiado, lo que más nos ha costado eh, sobre todo durante los meses de confinamiento ha sido casi dejar de trabajar, eh, que, que no es, o sea, no, no lo digo como un mérito, pero ha sido muy duro ese no desconectar en ningún momento porque al final la desinformación que es a lo que nosotros nos dedicábamos no paraba, o sea, durante los meses de marzo, abril y mayo la locura y él no, nos enterraron en desinformación y es verdad que eso fue muy exigente para el equipo eh, pero bueno, a partir de ahí yo creo que efectivamente lo que ha pasado después del verano, etcétera, es que todos echamos de menos el contacto social y yo pienso sobre todo en estos meses se si ha incorporado gente nueva al equipo de Maldita que nunca ha estado en la oficina que nunca se ha reunido con el equipo que, que a mí no me han visto la cara, pero tampoco se han visto a ninguno de sus compañeros con los que trabajan en el día a día. Y creo que ese sí que es una de las cosas como no sé si un reto pero desde luego una situación muy incómoda no de, de estar trabajando mano a mano con alguien e ir conociéndoles solamente por zoom siempre hacemos una broma con una compañera de la redacción que tiene tenía ya mejorado una cámara de una webcam muy mala y siempre la veíamos en una nebulosa y realmente no sabíamos qué cara tenía porque se incorporaba
0: Sí, lo, los compañeros del diario Ar también hablaban de eso, ¿no? de la dificultad de generar una cosa nueva, en, tu, en, en el caso de Maldita, eh, incorporar eh, nuevos compañeros y no conocerse, no haber tenido, digamos, ese el compartir el mismo espacio y, de, y demás. Eh, y no pero, tener tampoco un horizonte para hacerlo, que eso es, o sea, estamos es hablando la
2: de la vacuna y, y de que va a ser marzo, mayo, junio, yo creo que hasta noviembre del año que viene nos vamos a volver a la redacción al completo y para eso queda mucho.
0: Y Antes hablábamos también de, de las condiciones y de, y de poner límites. Me, me preguntaba, Borja, ¿cómo es poner límites y, y también exigir a, a la redacción, a los diferentes redactores en remoto? En virtual, no teniéndolos ahí, o sea, no pudiendo pegar un grito, que es lo que se solía hacer en las redacciones, eh, o, o tener a la gente presencialmente ahí. ¿Cómo se controla eso? Y, y también, ¿cómo mm, se controla que, que los periodistas no estén estirando indefinidamente su, sus jornadas de trabajo, que es un poco lo que, lo que ha ido pasando estos meses?
3: Pues, mira. No se controla mucho, esa es la, la realidad. Creo que ha habido que hacer y estamos haciendo todos en general un ejercicio de confianza muy alto en la gente. Eh, a mí eso me parece una de las grandes ventajas de, este, de lo que ha ocurrido eh, que obviamente dentro del gran drama personal, incluso económico, incluso eh, como industria, como decía sindo que estamos viviendo, algunas cosas quedarán buenas de esto y creo que esa cultura tan jerárquica, tan de la moqueta, tan ver si alguien está en su sitio, porque eso automáticamente te crees que está trabajando. Esa cultura se rompe mucho. A mí me parece eso eh, súper beneficioso para cambiar algunas, algunas cosas. Eh, ¿no? comentaba, comentaba esta mañana con quizá una de las personas que ha tenido que ejercer un mayor liderazgo en la redacción. Eso me parece importante. Creo que el liderazgo en este proceso eh, se aplana mucho y se ha, se ha gestionado mucho de nuevo a nivel de redactores jefes. En, hablo de una estructura como el país, ¿no? donde, donde hay varias capas, distintas capas, y creo que ahí los redactores jefes han tenido que hacer un ejercicio de liderazgo muy importante porque eran quienes hablaban día a día con los redactores, que no no eran visibles. Entonces, yo creo que esa parte de, de quien pudiera pensar que estas circunstancias iban a llevar a que la gente se escaqueara en su trabajo, nada más lejos de la realidad, ¿no? Como decía Clara, creo que el mayor problema que hemos sufrido, eh, sobre todo diría en toda la primera ola, eh, ha sido la dificultad para desconectar. Que por un lado es un problema y por otro lado es irremediable. Quienes llevamos un, un años en esto hemos pasado por etapas más o menos parecidas en circunstancias eh, eh, y a veces tendemos a engañarnos, a decir, uff, vaya semana llevo, uff, vaya. Y a veces yo pienso, digo, uff, vaya 25 años llevo. ¿no? porque siempre hay algo que, que te lleva a un grado de intensidad muy alto en esta profesión, ¿no? Y, y ahora es la pandemia y tuvimos un 11M y un 11S, etcétera, 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 ¿no? Eh, y en general, para mucha gente es difícil desconectar habitualmente en unas circunstancias como estas eh, más aún, ¿no? Eh, a mí sí que me ha gustado mucho ver en este proceso... Florecer a mucha gente, florecer a un estilo de liderazgo di diferente, menos jerárquico. Eh, y, y creo que eso es parte de lo... Sin duda hay, hay cosas complejas en esta situación que se pierden por la falta de contacto, etcétera, etcétera. Pero creo que hay unas cuantas cosas buenas que se van a quedar.
1: Sin duda, como Borja y hemos trabajado muchos años juntos. Pues, eh, claro, yo tengo aquí apuntadas tres cosas que han mejorado notablemente en esta situación. Y una es esa, la ética de la responsabilidad individual en el trabajo y el crecimiento profesional, sin duda, de, de algunas personas que, que en este, que en esta coyuntura han dado su mejor cara, han tenido la oportunidad de dar su mejor cara y de, y de crecer mucho profesionalmente en muy pocos meses. O sea, probablemente un tránsito profesional que habría requerido de tres o cuatro años y además de que se les diese una autonomía y una y unas responsabilidades que a lo mejor por mala suerte o por o por mal trabajo de su jefe no se le iban a dar, se les den y, y las han aprovechado y yo creo que eso en nuestra redacción eh, ha sucedido y tiene nombres y apellidos. Luego también una ventaja o una cosa muy, bueno os hablo desde el Parque del Retiro, por una circunstancia personal que me obliga a estar en este momento aquí y embozado con la mascarilla porque no me atrevo a quitármela, no me vayan a llamar la, la atención. Estoy a ver si te no a salidas, eh, sí, Puede ser. Estoy en lo que era la antigua casa de fieras del retiro. No sé, sois muy jóvenes, no lo habéis conocido, pero yo de pequeño vine aquí a ver a los monos. Este y, y no puedo resistir con tal anécdota que si no luego me regaña Natalia. Entonces yo creo que, que ha habido otra cuestión. Que, que ya la conocíamos, por supuesto, pero que ha dado su mejor cara y es, eh, eh, bueno, el trabajo de sitios como Maldita, sin ninguna duda, y también el trabajo de, de datos y de visualización de esos datos. Quiero decir que nosotros, como profesionales, ya sabíamos que eso era una mina de oro, pero creo que el público en general, el que normalmente se queda solo en la parte exterior de las historias, ha descubierto que tenía que prestar atención a esos datos, a esos gráficos, porque de alguna manera pues le iba mucho en ello y yo creo que también en el, en el diario, como creo que en El País y en, maldita este tipo de, de periodismo eh, ha pegado un salto enorme, ya era una realidad, pero ya ha pegado un salto definitivo enorme y yo creo que son cosas que nos han pasado, que iban a suceder a lo mejor o no lo sabemos seguro, pero que han ocurrido y que son muy positivas.
0: Clara, eh, hace poco eh, comentábamos con, con la gente de la sección de sociedad en el diario que evidentemente esto puso de relieve o puso en el primer plano temas que estaban ahí, que eran muy importantes, pero a los que no se les daba la, la debida importancia en, en su momento, ahora siendo sí, hablaba del tema de los datos y también eh, de, de la importancia de la información veraz, eh, ¿crees que es o sea, coincidís con él en que esto ha supuesto un salto para el trabajo que ustedes hacen y para que se viera la importancia de ese trabajo.
2: Bueno, para nosotros sin duda, pero sobre todo porque había una necesidad social eh, de gente que tenía preguntas y muchas incertidumbres y maldita ha podido darles respuesta también porque trabajamos siempre en esa constante conexión con la comunidad y podemos saber qué es lo que les inquieta en cada momento, ¿no? Eso nos ha permitido. Eh, Ir en algunas ocasiones un pasito por delante para saber a qué temas teníamos que ir después. Y también la interconexión, que eso no sé si os ha pasado a los demás. Nosotros trabajamos... En en comunicación constante con el resto de verificadores del mundo y una de las cosas que sí que hemos visto con, con la pandemia es que, claro, si tú te fijabas en lo que estaban haciendo a este lado del globo, ya sabías lo que te venía y podías ir preparando temas y preparando trabajos eh, en adelante. Creo que otra de las cosas, es verdad que el periodismo de datos ha, ha significado mucho, pero fíjate, creo que el periodismo científico ha sido eh, así el gran descubrimiento... De, de esta pandemia le ha pasado muchas redacciones eh, que no tenían periodistas científicos dentro entre sus filas y que de repente tuvieron que poner a gente que a lo mejor estaba especializada eh, en educación a, a hacer periodismo científico. Y por ahí, los que ya habíamos incorporado ese tipo de perfiles desde hacía tiempo, creo que lo hemos tenido un poco más fácil y espero que esos perfiles de periodistas científicos también se queden en el resto de redacciones de aquí en adelante. Pero vamos, sí. O sea, creo que a todos nos ha, en general, aunque es verdad que la, la publica ha caído, las inversiones han caído, creo que todos hemos notado que de repente el periodismo ha vivido un. un ha vuelto a florecer ¿no? con la pandemia, también porque la gente pues eso necesitaba
0: información. Sí,
3: sí yo,
0: el, el servicio público, ¿no?
3: Me gustaría hacer una referencia a lo que dice Clara, ¿no? Eh, no, no quiero hacer autopromo, eh, pero sí que me parece importante. Eh, la recuperación de todos los espacios alrededor de lo que en algunos sitios se llama sociedad, que son temas sociales y que en los últimos tiempos, en algunos lugares, casi por temas ideológicos, eh, se les había dejado de prestar a, atención. Y para nosotros, eh, haber hecho un cambio fuerte en todos esos entornos antes de la pandemia y haber recuperado eh, las apuestas editoriales sobre áreas como salud, educación, medio ambiente, por supuesto ciencia, eh, sin saber que venía una crisis como esta, eh, unido a todo el tema de datos e infografía, a nosotros, eh, como periódico, nos cuadró sin querer el puzzle. Si, eh, si, si llega a ocurrir la pandemia un año y medio antes, creo que habríamos tenido bastantes problemas para abordar eh, esta crisis, eh, al menos en determinadas áreas. ¿no? Y creo que los movimientos que se hicieron internamente en la redacción en cuanto a puestas editoriales, incluso en cuanto a fichajes de algunos perfiles que no teníamos en la redacción, coincidieron con, con un tema como la pandemia y luego eso se ha visto en los resultados claramente.
0: ¿Y creen, Sindo, crees que esto se va a mantener ¿O que, o que va a ser una cosa de este momento y cuando esto se aplaque volveremos un poco a la senda por la que íbamos? ¿Esto llegó para quedarse o no?
1: Pues creo que, que se va a mantener en cierta medida porque también nuestras vidas eh, van a cambiar y nuestros lectores que además creo que en el caso de los tres medios que estamos aquí son lectores exigentes eh, van a estar más pendientes de todos estos asuntos que, aunque no nos guste, van a estar presentes porque, efectivamente, eh, como decía eh, Clara, probablemente eh, todo 2021 vamos a seguir con un nivel informativo alrededor de este asunto muy alto porque la pandemia no va a terminar y yo creo que tenemos, tenemos una situación de incertidumbre en torno a todos estos asuntos muy fuerte eh, para, 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 para varios años. Quiero decir que esto no es algo que empieza y termina aquí, no termina con las vacunas. Yo creo que, 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 que sí que esa posición de periodismo, de ciencia, de salud, eh, además eh, la pandemia está afectando a, a todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Afecta a la educación, afecta al medio ambiente, afecta a la industria, afecta a la economía. Yo creo que eh, la situación es tan excepcional, es tan excepcionalmente grave que claro que las miradas... Bueno, sorprendentemente vemos que en el ámbito político algunos políticos siguen con el descerebre tradicional y eso también creo que el periodismo de servicio público, como tú decías, es muy importante, tiene que, eh, no, tiene que seguir machacando día a día en que eso no puede ser. O sea, necesitamos eh, eh, que esto que ha sucedido sea una llamada de atención a la que hagamos caso como sociedad. Y yo creo que, que, que una parte de nuestro trabajo tiene que consistir en seguir machacando, que tienen que escuchar esas voces. Eh, estas estas es que es, decir, es que es como que alguien ha meneado el, el globo terráqueo diciendo lo estáis haciendo mal, os hemos avisado, llevamos 50 años avisando de que lo estáis haciendo mal y no hacéis caso, vamos a menearos fuerte a todos. Y yo creo que ha llegado el momento de que, de que hagamos caso y desde luego el periodismo científico, de medio ambiente, todo, todo eso cobra una importancia muy trascendental.
0: A ver si, a ver si es verdad, que, que se reacciona. De, antes, te nos queda poquito tiempo, pero antes de, de terminar quería trasladarles eh, algunas de las cuestiones que nos, que nos están llegando de la gente que está al otro lado. Eh, Gustavo nos dice, no encontró la página del periódico en Argentina, te lo digo Gustavo, es muy fácil, el diario ar, el diario ar.com. Ahí, ahí lo encontrás y podés ver toda la cobertura que se está haciendo ya en este primer día de arranque de, de las noticias eh, en Argentina. Y Antonio Barrios dice, hola, saludos a todos desde Prensa Libre de Guatemala. Eh, pregunta, ¿las redacciones serán iguales alguna vez? ¿Su gestión sobre todo independientemente del, del regreso físico? ¿Cómo creen que, que, que puede haber cambiado y si puede durar? estos cambios en la gestión de, de las redacciones. No sé, Clara, ¿vos cómo lo ves desde una redacción un poco más un poco más pequeña?
2: Bueno, yo creo que claramente todos, a lo mejor ahora me corrigen Sindo y Borja, ¿eh? pero creo que, que todos somos conscientes de que el teletrabajo ha venido para quedarse y que en las redacciones, cuando todo vuelva a, más o menos a la normalidad, habrá gente que unos días a la semana ocurre desde casa y eso yo creo que es bueno y que además la pandemia nos ha hecho demostrar que somos capaces de hacerlo, lo cual también es importante. Eh, yo no soy muy partidaria de vaciar las redacciones del todo, creo que la gente necesita seguir viéndose, creo que se aprende mucho de, de trabajar con los compañeros codo con codo y de poder preguntar las dudas directamente, pero sí que creo que eso se flexibilizará mucho más y que también eso nos permitirá poder hacer otras cosas en las redacciones, que eh, en el caso de Maldita, que es tan chiquita, al final poder traer a lectores, a la redacción, para charlar con ellos porque tenemos más espacio, porque hay menos gente allí trabajando, por ejemplo, es un plus que nos podremos permitir gracias a eso.
0: Borja, ¿vos cómo lo ves?
3: Sí, yo mencionaría tres cosas eh, a tu pregunta. Eh, por un lado, eh, organizativamente eh, no, no volveremos a ser quienes fuimos eh, y gra gracias a Dios no volveremos a ser quienes fuimos. Eh, Creo que habrá que buscar una fórmula mixta, como dice Clara, ya estamos todos trabajando en ello, estoy seguro que en el diario estáis pensando cómo volver, nosotros también estamos pensando cómo, cómo volver, eso, eso parece bastante claro y creo que será en positivo por un lado. Creo que hemos pegado un salto acelerado de cuatro años en tener conciencia sobre cómo los procesos tienen que ser mucho más digitales y haber mucha más organización en el trabajo y no todo tan ligado a la improvisación y a la intuición y creo que ahí pegamos un salto un salto acelerado. Y por otro lado, creo que una circunstancia como esta nos debe llevar a priorizar editorialmente mucho más. ¿Qué es lo importante? ¿A qué dedico mis recursos? ¿Qué ya no es necesario hacer por X, Y o Z, por tráfico? porque sí, porque lo he hecho siempre, pues creo que de aquí tiene que venir eh, necesariamente una repriorización de dónde pongo mis, mis recursos, ¿no?
0: Sindo, y vos como converso, que bueno, nosotros... declaras?
1: <risa> nosotros eh, hemos cerrado la relación por obras y... Y hay un mensaje, si antes teníamos 80 puestos de trabajo, 82 eh, fijos, allí vamos a tener menos de 70, vamos a tener 60 y pocos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya sabemos que esa redacción va a tener eh, siempre un 30 o un 35% de sus miembros trabajando desde fuera. Y eso creo que va a ser bueno, además. Eh, eso por un lado. Y desde luego, claro que sí. Claro que este proceso acelerado de consolidación de que las circunstancias nos ha obligado, eh, hemos visto que en muy pocos meses eh, la mayor parte de los sitios eh, de periodismo en España eh, se han puesto de pago de, de una u otra manera, con un sistema u otro, algo de lo que se venía hablando por años ha sucedido en muy pocos meses y eso efectivamente nos abre a un nuevo escenario en el que estos datos de tráfico que vemos todos los meses que nos da Comscore que ya casi 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 nadie se los cree, salvo los que salen primero, segundo y tercero, incluso ni ellos se lo creen porque andan peleando cada mes eh, por una u otra cosa, pues no es que no vayan a tener importancia. Claro que seguirán teniendo algo de importancia, pero, pero no será lo más importante. Yo creo que efectivamente la calidad y el concentrarnos, como decía Borja, en los contenidos que realmente merezcan la pena para nuestros lectores y que sean bueno, pues que, que ayuden a que esta sociedad evolucione, evolucione y cambie, serán, eh, quiere decir, la influencia será más importante que esos datos masivos que los que llevamos muchos años en el negocio sabemos lo que esconden. Bueno, nada bueno. Eh...
0: Esto lo dejamos para, para la próxima vez. Yo les propongo ya desde ahora que nos encontremos en el en el próximo eh, encuentro de periodismo iberoamericano y, y comentemos cómo ha ido este año con, con estas transformaciones. ¿Qué os parece? Eh, les agradezco a los tres por haber estado acá y por habernos contado cómo, cómo han gestionado cada uno desde su medio esto. Eh, yo me despido y seguimos con la programación del encuentro de periodismo iberoamericano del diario punto